0: Rota 66.
1: Os fatos, as evidências estão à disposição de todos. Quando alguém levanta alguém dos mortos, quando alguém declara que vai ressuscitar, quando alguém faz isso, isso não é coisa da gente se encontrar todo dia.
0: Agora para você ouvinte, o imortal programa Rota 66, a trilha de quem precisa de força para viver. A série Evangelho está estudando o livro de João E hoje destaque especial para o capítulo 5 O tema escolhido pelo professor Luiz Saião será Tal pai, tal filho Se você tem dificuldades em entender quem e como é Deus Esta é a oportunidade para conhecê-lo Chega de superstição e de ouvir palpites que dizem que Todos os caminhos levam a Deus Chega de confusão Jesus apresenta uma afirmação contundente que Ele é o único. Para que complicar o que pode ser simples? A fé em Jesus é suficiente, gente. Veja só.
1: Chegando ao início do capítulo 5, nós vamos ficar sabendo que Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Não temos certeza de que festa é essa. Geralmente, no Evangelho de João, nós temos sinalizadas as Páscoas conhecidas, que nos dão uma ideia clara de que o ministério de Jesus dura três anos. Talvez a festa aqui seja o Pentecoste, pode ser a Páscoa, mas a probabilidade não é... muito segura nessa direção, de qualquer maneira a festa obrigatória para os judeus, pode ser também sucote, ou seja, a festa dos tabernáculos e então Jesus na cidade de Jerusalém o texto vai nos dizer que ali há uma um tanque perto da porta das ovelhas que em aramaico era chamado de Betesda, que tinha cinco Entradas ou alpendres em volta ali costumava ficar muitas pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas e então o texto prossegue e nos diz que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. O texto então nos diz que um dos que estavam ali era um paralítico que já estava há 38 anos esperando alguma possibilidade de ser curado da sua doença. Quando Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tempo, ele perguntou, você quer ser curado? O paralítico então responde, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Eu, Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e ande. O homem ficou curado, na mesma hora pegou A maca começou a andar isto aconteceu num sábado. Veja só, agora vamos entender o que vai acontecer aqui no cenário. E os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é este homem que lhe mandou fazer isso? O homem que fora curado não tinha muita ideia de quem era Jesus. Jesus tinha, inclusive, desaparecido no meio da multidão. Então, mais tarde, o homem ah, encontra Jesus no templo e Jesus olha para ele e diz, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem, então, foi contar aos judeus que Jesus o havia curado. Aí as coisas começam a... Complicar, prezado ouvinte, os judeus ficam muito indignados porque Jesus estava fazendo essas coisas no sábado. Na verdade, nós vamos perceber que na própria lei não havia nenhum mandamento que impedisse alguém de curar uma pessoa no sábado. Mas a tradição religiosa, especialmente dos fariseus, era ainda mais restrita à sua interpretação da lei, de modo que eles foram dominados por esse legalismo prejudicial e a partir daí passaram a perseguir Jesus. E Jesus então vai responder a esse tipo de atitude. Ele diz: meu pai continua trabalhando até hoje, E eu também estou trabalhando por essa razão, então, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. É que é importante entender. Nós vamos ver que Jesus vai se identificar plenamente com o Pai. O próprio Evangelho de João, daqui a pouco, vai dizer, eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz o meu pai, tentando deixar bem claro que ele tem um relacionamento diferenciado com o pai e que ele tem a mesma natureza do pai, os judeus entendem na mesma hora que ele estava igualando-se a Deus. Aliás, a razão porque ele tinha autoridade de fazer ah, o que fazia no sábado estava fundamentada nisso. O texto diz que ele violava o sábado, pelo menos claramente do ponto de vista dos judeus. Jesus, então, começa a mostrar a grande verdade que é ressaltada no Evangelho de João. Tal pai, tal filho, na verdade, a única maneira de chegar ao pai é pelo próprio filho. Então, nós vamos ver como isso se mostra claro aqui no capítulo 5 do Evangelho de João. Jesus disse, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, O filho também dá vida a quem ele quer. Preste atenção, prezado ouvinte, um pessoal religioso, legalista, ouvindo isso, ah, esse pessoal certamente quase vai à loucura. Escutar dos lábios de Jesus que o Filho da vida é quem ele quer. E como alguém pode imaginar Jesus como um simples profeta sem entender a sua identificação com Deus Pai? Isso não é possível do ponto de vista do próprio Evangelho. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Vamos repetir mais uma vez essa frase desafiante. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Jesus estabelece o seu vínculo direto, absoluto com o próprio Deus Pai, mostrando que ele se igualava a Deus, o que certamente deixou esses religiosos tradicionais aqui numa situação muito revoltada. E assim Jesus prossegue em mostrar que tal pai, tal filho, Jesus é Deus Filho encarnado entre nós, que tem a mesma natureza de Deus Pai. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar porque é o filho do homem veja mais uma vez como Jesus deixa bem claro a sua autoridade dada por Deus e a sua identificação com o próprio pai então, ele prossegue a afirmar a realidade futura da ressurreição, que está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo não ainda posso fazer, eu a Apenas julgo conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A missão de Jesus claramente ligada ao Pai. Agora, afirmar isso... Não é tão difícil. Então, Jesus, a partir do verso 31, vai mostrar onde está a base para a sua autoridade, essa ligação diferenciada com o Pai, onde vemos que tal tá Pai e tal tá Filho. Ele então vai dizer: Olha, o meu testemunho, se fosse só eu mesmo falando, não seria válido, mas há outro que testemunha em meu favor, e o testemunho dele é válido. Vocês enviaram representantes a João. E ele testemunhou da verdade. João é o primeiro que claramente manifesta o seu testemunho de que que eu vim da parte do Pai. Eu tenho um testemunho maior que o de João, diz o verso 36, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou. Agora mesmo Jesus fez essa cura extraordinária, Jesus ressuscitou mortos, Jesus mostrou na sua vida que o seu poder era sem igual e que ele vinha da parte de Deus. E o pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito, vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estão Estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Além do testemunho de João, além do testemunho do Pai, a própria Bíblia, o próprio Antigo Testamento, o Tanar, a Palavra Divina, testemunha a respeito de Jesus através das suas profecias Ali, claramente definidas. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. vocês, Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Quantas vezes falsos profetas foram ouvidos pelo povo? Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? A razão que muitos rejeitavam a Jesus não era por sinceridade, mas por buscar glória própria. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Ou seja, Moisés é aqui o quarto testemunho claro de que Jesus veio da parte do Pai. E Jesus vai terminar de maneira contundente. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito, visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo. A grande verdade é que Jesus se revela como o filho do pai, como aquele que é identificado com Deus e que a sua obra veio de Deus e ele, mesmo era o Filho de Deus em resumo, o que vemos no capítulo 5 é o relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho entre Deus e o Senhor Jesus a verdade é que tal Pai tal Filho
0: Já voltamos respondendo perguntas. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho, o livro de João, capítulo 5, tema Tal Pai, Tal Filho. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E envie sua opinião, participe. Escreva para rota66 transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Fique agora com o debate para tirar as dúvidas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas ao professor Luiz Saião Após a sua exposição no capítulo 5 do Evangelho de João Que você está acompanhando Professor, que história é essa de um anjo que descia para agitar as águas Um anjo agitador, era isso mesmo? Que história é essa? Só podem nos contar, nos dizer mais Olha, pastor
1: Alberto, de fato nós temos essa menção aí No entanto, é necessário esclarecer aqui alguns detalhes. Em primeiro lugar, nós temos alguns poucos versículos do Novo Testamento que não aparecem nos manuscritos mais antigos. E aqui nós temos, neste caso, um versículo que está... Nessa situação, esse texto não aparece nos manuscritos mais antigos, o que fez com que alguns estudiosos até sugerissem que o texto não fez parte do próprio original. É um texto um tanto controvertido, mas independentemente dessa discussão, tratando o texto, porque você vai falar, puxa, mas o que eu faço? Eu abro a Bíblia aqui e está o versículo aqui? Pois é, considerando esse versículo, se Deus permitiu a sua preservação, o versículo pode ser levado a sério, sem dúvida. A questão é que o texto diz que isso era o que se contava lá, não diz em nenhum momento que de fato um anjo descia, não é João, é uma narrativa falando do que as pessoas acreditavam. Muitos textos da Bíblia são descritivos de uma realidade que existe, mas eles não são normativos, não estão dizendo que isso era fato, simplesmente que as pessoas esperavam que um anjo descesse. né? Então, isso pode ser uma sugestão de que não era uma realidade Mas que fazia parte de um cenário em que se acreditava nisso
2: Agora, professor, como se deu a cura desse paralítico? Ele teve fé naquele momento? Porque o verso 14 dá uma indicação de que a doença Tinha alguma relação com o pecado dele, é isso mesmo?
1: Olha, pastor Alberto, a questão não é tão simples assim né? Quando nós lemos a gente vai descobrir que Jesus dá uma ordem para o paralítico para que ele tomasse a sua maca e andasse. E nós vemos que o paralítico obedeceu. A questão é que nós imaginamos fé muito como algo assim, abstrato, né, do coração, da intenção. E no pensamento bíblico, fé é demonstração por meio de ação e de atividade. Quando ele obedeceu, ele creu em Jesus, senão ele não teria feito nada. Então, não dá para dizer que ele foi curado sem fé nenhuma. Ah, aí, o que a gente vai Lê no verso 14, Jesus né, dá uma advertência para ele aí que chama a atenção, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. A gente sabe que algumas enfermidades podem ser consequência de pecado, e em outros casos isso não tem nada a ver, aqui não fica claro se o caso dele era esse, pode até ser que ele tivesse alguma ligação com o pecado, e Jesus então diz, olha, você não volte a pecar, ou então Jesus mais provavelmente está dizendo outra coisa, olha, a sua preocupação era com doença, não é? Pois é, mas saiba que o que é mais sério é o pecado, portanto você... Não volte para o pecado, porque o que pode acontecer é pior do que ficar doente como você ficou. É mais provável, até pelo enfoque de João, que esta seja a melhor interpretação desse versículo.
2: E a sequência deste milagre, desta cura, é porque ela aconteceu no sábado. Professor, como entender o sábado neste contexto? Jesus parece ter violado o sábado. Que implicação teria isso? para nós e e para aquele momento lá.
1: Olha, pastor Alberto, essa é uma das questões mais complicadas e difíceis da gente lidar na própria escritura. Há alguns estudiosos que eles eh, entendem de fato que Jesus quebrou o sábado no sentido absoluto, ou seja, o sábado dizia uma coisa na lei e Jesus foi e agiu de maneira contrária, porque Jesus, sendo divino e mostrando a sua própria autoridade, ele agiu dessa forma. Parece pouco provável que a gente deva entender a coisa dessa maneira, porque Jesus mesmo, de certa forma, respeitava o sábado, como nós vemos ah, no evangelho de modo geral. Ah, o que devemos entender é que é mais provável que Jesus quebrou o sábado do ponto de vista dos próprios fariseus, que não entendiam a leitura do sábado conforme nós vamos encontrar dita por Deus, eles estavam tornando o sábado um legalismo, algo muito além o sábado na verdade existia antes da própria lei né? nós vamos ver que o sábado, há um princípio sabático importante na escritura que vem lá da própria criação agora o problema, pastor Alberto nessa questão do sábado é que às vezes alguns grupos cristãos através da história colocam o sábado numa posição muito além do que ele deveria estar, sendo a coisa mais importante, primordial, necessário para a salvação, e aí o, o enfoque está absolutamente fora de lugar. Na tradição cristã, historicamente, alguns grupos entenderam que o princípio sabático deve ser preservado sem necessidade de um sábado literal alguns grupos por exemplo fizeram do domingo uma espécie de sábado cristão né? a questão então é bem ampla e bem aí aberta a posicionamentos diferentes, nós devemos ter uma certa tolerância sobre essas questões não devemos desprezar o, o princípio sabático e devemos tomar cuidado para não cair num legalismo Jesus mostrou que a a razão de ser do sábado Era mais importante do do que o seu cumprimento literalista Não entendido devidamente
2: Lendo o texto de João 5 A gente fica maravilhado com a ação de Jesus Mas nos colocando do lado dos judeus da época Será que Jesus não está exigindo demais dos judeus daquele tempo? Pedindo que eles cressem que ele era o filho de Deus? Porque essa dificuldade a gente enfrenta ainda hoje em dia, não é?
1: Olha, pastor Alberto, essa pergunta é muito pertinente. Por quê? De fato, a gente pensando aqui humanamente, né que situação difícil os judeus religiosos vão enfrentar aqui. Por quê? Porque eles sabiam que a lei mesmo, lá em Deuteronômio, dizia olha, se surgiu uma outra pessoa que com chamar você para adorar a outro Deus, você não pode fazer isso, você tem que reagir de maneira dura contra essa atitude. E, de repente, surge alguém que se apresenta como divino. Olha, essa era uma questão muito complicada e muito difícil. Mas o que acontece? Nós vamos encontrar Jesus não só comprovando por meio das escrituras, pelo testemunho de terceiros, como João Batista, e principalmente por meio das suas obras, quem ele era, que nesse caso esses religiosos são culpáveis. A questão da pessoa de Jesus é dificuldade até hoje, mas... Os fatos, as evidências, estão à disposição de todos. Quando alguém levanta alguém dos mortos, quando alguém declara que vai ressuscitar, quando alguém faz isso, isso não é coisa da gente se encontrar todo dia. né? Quando isso acontece, é necessário ter uma atitude sem preconceito para verificar a realidade. Então, nesse sentido, Jesus não só afirmou, mas ele mostrou, comprovou quem ele era.
2: Falando em ressurreição, em mortos... Os judeus já criam na ressurreição, professor? E que ressurreição é essa citada aqui no no verso 29 do capítulo 5 de João?
1: Pastor Alberto, sem dúvida, os judeus já acreditavam na ressurreição, mesmo que no Velho Testamento, nos livros mais antigos, isso não esteja claro. A gente vai ver, por exemplo, no livro de Daniel, que isso já aparece com bastante clareza. Portanto, a ressurreição é já uma crença bem estabelecida nos judeus dessa época, E também nós sabemos que aqui neste verso 29 é a referência à ressurreição final, escatológica do fim dos tempos, quando todos deveremos comparecer perante Deus, ressurretos para enfrentar a realidade da vida eterna.
2: O capítulo 5 de João Termina falando de Moisés, que escreveu a respeito de Cristo. Algum texto específico, professor?
1: Perfeitamente, pastor Alberto. No mínimo, nós devemos levar em conta que a referência de Jesus é Deuteronômio 18,15, quando foi dito aqui por meio de Moisés que haveria de ser levantado um profeta semelhante a Moisés e que todos deveriam ouvi-lo. Jesus afirma que ele é esse profeta.
2: Bom, dito tudo isso, vamos à aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos João capítulo 5. O tema de hoje foi tal pai, tal filho. Vimos como Jesus, com muita ousadia e determinação... Manifestou a realidade de que ele era plenamente identificado com o Pai Afirmando que Deus era o seu próprio Pai E igualando-se ao próprio Deus Pois é, meu prezado ouvinte Essa declaração é muito contundente Certamente tem sérias implicações para a nossa vida Na verdade, hoje a gente conversando com tantas pessoas Sabe que muita gente sugere que muitos caminhos levam a Deus. A verdade, porém, dita e confirmada por Jesus Cristo é que só se pode chegar ao Pai por meio do Filho Jesus, nosso Senhor. Ainda temos
0: muito que dizer sobre a vida de Jesus na ótica de João. Sintonize esta emissora neste horário. E você já sabe, ouvinte, esta é uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br para mais informações. Tudo de bom e até o próximo encontro.